0: sevgili dinleyiciler. Victory Dergi'nin hazırlayıp sunduğu padok programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, Belçika Grand Prix'sinin ardından Kayan Silen ile birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyiyim. Teşekkürler sen. İyidir. E, Sezonun bence ilk başlangıçtaki iki turunu hariç tutuyorum. E, dışına tutuyorum. Herhalde en sıkıcı ilk iki, bir iki yarışından biri oldu. Genel olarak. Red Bull dominasyonu izledik. Açık ara herkesten öndelerdi. Ee, özellikle Verstappen herkesten bir bir buçuk adım öndeydi desek yanlış olmaz ee, Ferrarilerin de bence Macaristan'da söylüyorlardı ilk defa bir yarış kazanacak tempomuz yoktu diye ben ona katılmıyorum çünkü Macaristan'da bence bu tempoları vardı kendileri hata yaptılar ama Belçika'da ilk defa gerçekten bu sezon Ferrari'nin de yarış kazanacak bir temposu olmadığını gördük ee, bir, bir bir buçuk adım dedin de <gülüyor> beş adım falan önde olabilirdi Verstappen yani Red Bull yok Ferrari'nin hiç yani yine bir şeyler yaptılar konuşuruz da işte alakası yok ne olursa olsun asla kazanamazlardı yani yani mümkün değil Ferrari'nin yani herhangi birinin yarış kazanması mümkün değildi çok evet, evet. çok acayip bir fark vardı yani yani aynen öyle işte bence Ferrari'nin sene başından beri ilk defa gerçekten rekabetçi olmadığı yarış buydu ilk yarışı Evet. Red, Bull'dan, Red Bull'da e, herkesten fazla fazla, Fersaf fersah öndeydi. Sıralamalarla başlayalım. E, aslında sıralamalarda zaten bu hafta sonunun yarışım bu şekilde geçeceği e, bir nebze anlaşıldı. Çünkü Verstappen pol turunu 0.7 saniye farklı aldı ki aslında e, sezon geneline bakıldığında Ferrari'nin hep sıralamalarda önde olduğunu görürüz. Burası uzun düzlükleriyle SPA aslında Red Bull'a da uyan bir pist ama 0.7 büyük bir fark abi herhalde. Abi yani şöyle söyleyeyim hani evet SPA takvimin en hızlı pisti belki de İtalya'dan sonra ama başka hızlı pistler de gördük. Yani Bahreyn, Suudi Arabistan vesaire bazı başka pistler de vardı. Böyle bir fark yoktu. Hatta oralarda da evet. hani tek turda Ferrari üstündü net olarak. E, Lökler zaten çoğunda polün sahibi oldu. E, ama burada 0.7 Red Bull'lanca zaten o bahsettiğim daha önceki pistlerde de Ferrari tek turda daha iyi olmasına rağmen Red Bull'un yarış temposu hep daha iyiydi. Ya da evet. en azından aynı seviyedeydi. Bazı pistlerde daha iyi, bazı pistlerde aynı seviyedeydi. Ferrari'nin iyi olduğu, yarışlarda iyi tempo tutturduğu yerler de vardı. Burada 0.7'yi de görünce zaten cumartesi günü herkes tamam dedi yani. E, hatta bu cumartesi gününden önce seninle konuştuğumuzda hani işte kaçıncı başlayacağı belli değildi Verstappen'le Lökler'in. Evet. Hani ben kazanamaz falan dedim yani 15.likten de gelip alamaz dedim. Evet. Ama <gülüyor> çok rahat aldı yani. Hem, de yani. hem de kaç 20 saniye falan farklı aldı galiba. Abi yarışın, yarış 44 tur değil 22 tur olsa yine kazanacaktı herhalde Verstappen yani. E, sıralamalarda Poltür'ünü attı ama zaten Belçika yarışında e, Sunodo, Zu, Norris, Okon, Lokülerk, Verstappen, e, Bottas ve Schumacher yani aslında 8 tane sürücü falan e, penaltı aldıkları için işte motor ünite değişiklikleri yapıldığı için arkalardan başkalar Bu da aslında sıralamayı oldukça karıştırdı. Poli alan aslında ikinci olan Carlos Sainz oldu. Sainz de Perez'den iyi bir tur atarak bence en azından Hani tempolara baktığımız zaman yapabileceğini yapmış gibi gözüküyordu. Perez 3 oldu ve Leclerc 4 oldu. Ee, arkalarda Ocon ve Alonso 5-6 olarak tamamladılar. Mercedes önünde. Mercedes burada yine sıralamalarda, araç genel olarak sıralamalarda. zaten yani Sezon boyunca yavaş kalıyor. Yarışlarda daha tempo olarak arttırıyorlar. 9. Ee, Albon oldu ve 10. Norris. Williams'ın da burada yaptığı bu güncellemelerle birlikte başlıyor. E Puan yani puan bari zaten puan da aldılar. Albon'a da bir değineceğiz mi programda bir kısaca. Dokuzuncu e, sıradan başlayarak iyi bir sonuç elde ettiler. Abi Williams... yarışa Dinliyorum. Williams şaşırttı. E, ben Mercedes'e de değinmek istiyorum. Hani çok büyük harika. Toto Wolf e, 2014'ten beri en kötü sıralama performansımız dedi. E, muhtemelen de öyledir. Yani geçen seneye kadar zaten Mercedes'in durum malum olduğu için gerçekten de öyledir. Çok geride kaldılar. Ya burada herkes geride kaldı. Red Bull oranla. Ya da Red Bull çok hızlıydı. Bilmiyorum. Ee, Mercedes, yani yarışta da Hamilton'a değineceğiz zaten ama e, sıralamalarda çok geridelerdi. Evet. Ee, yarışa geçtiğimizde aslında İlk iki tur gerçekten heyecan doruktaydı yani bayağı bir e, pilotlar birbirlerini sıkıştırdılar, geçiş oldu. Aslında starta baktığımızda startın kaybedeni belki de Perez'di. E, iki Mercedes'e de geçildi hatta Russell e, bence Hamilton'ı bile geçebilecekken Perez'den dolayı birazcık gazdan çekmek zorunda kaldı ayağını tam Eruja çıkmadan önce pilotlar. Ve Sainz çok temiz bir start aldı mesela önde e, bayağı farkı açmıştı. Erujdan Kemal düzlüğüne çıktıktan sonra abi orada bir ortalık karıştı ve e, 2007'ye bir geri döndük. Göz kitti <gülüyor> Hamilton. E, bu arada Hamilton hatasını kabul etti ama bence de zaten hani biz, ben onu izlediğim an Hamilton'ın e, dışarıdan gelip içerideki çizgiyi kapatması yani hiç yer bırakmadı Alonso'ya ve kaza kaçınılmaz bir hal aldı orada. Sonrasında da abi yani sonrasında aslında son zamanlarda birbirlerine karşı pilotların Hamilton'la Alonso özelinde konuşmak gerekirse daha saygı çerçevesinde olduklarını görüyorduk ama Alonso birazcık galiba anlaşmayı bozdu gibi bu hafta. Abi Alonso ne dedi ya? Yani ben sana onu yazdım direkt. <gülüyor> bu adam sadece en önde olduğunda gidebiliyor dedi. Yıllardır içinde tuttuklarını hakikti evet. herhalde. Evet, evet aynen öyle bence de. Yok zaten Hamilton hatalıydı atasında kabul etti yarıştan sonra. Çok net ya start iyiydi. E, Dediğim gibi Sainz yumuşakla da başlamanın avantajıyla diğer tüm pilotlar orta hamurla başladı. Sainz yumuşakla başlayarak e, bir avantaj elde etmek istedi. Geçilmek istemedi Terraris Start'ta Red Bull'a. E, Sainz'da iyi kalkarak bunu başardı. E, Dediğim gibi Perez çok kötü Start aldı. iki Mercedes'e de geçildi. Ama ardından olayla birlikte Perez de yerini geri aldı. Zaten ondan sonra Ha bu arada startta şeye de değinelim. Yani Verstappen 14, Lecler 15 kalktı ve çok hızlı yükseldiler. Evet. Verstappen startta 6 sıra kazanıyor. Aslında Leclerc de 6 sıra kazanıyor ama oraya da bir değineceğiz. Ee, bence o Verstappen'in Verstappen'in kaskı Leclerc'in arabasını yapışan çünkü hemen öndeydi. Hatta bir Zaten abi var. görüntü var. Verstappen'den gelmiş parça. Evet. Yani aslında Leclerc de 6 sıra yükselmişti ama sonrasında ekstra pit yaparak sonunculara düştü tekrar maalesef. Vettel 5 sıra kazandı startta, Russell 2 sıra kazandı ve Ocon'la Norris 5 sıra kazandılar. Start'ın kaybeden olaraksa Gazi ile Latifi söyleyebiliriz. Gazi 9 sıra, Latifi 7 sıra kaybetti. Çok enteresan oldu start. Herkes yani tabii ki Verstappen ve Lökler'in özellikle Verstappen'in hızlı yükselişi bekleniyordu ama bu kadar yani 4. E, turda girdi güvenlik aracı. E, Latifi ile Bottas'ın kazasında ona da değiniriz. E, kazaya kadar yani o kadar sıra kazanmalarını kimse beklemiyordu. Hatta Verstappen sanırım söylemiş yani. ilk iki turda bu kadar sıra kazanmayı beklemiyordum demiş. Evet. Abi şöyle söyleyeyim. Sekizinci turda Verstappen üçüncüye çıktı zaten. E, ya tabii orada şeyin de avantajı var. E, güvenlik aracı girdiği için dördüncü e, turda ee, o öndekilerde farkı açamadılar ya zaten açamazlar Red Bull'a karşı o ayrı evet, bir konu güvenlik, güvenlik aracı olmasa da 8. turda değil de 10. turda 3. olsun tabii tabii aynen, aynen öyle hani ben sadece zaman çok erken alındı o maksatla söyledim yoksa kesinlikle tabii ki Verstappen yine dediğin gibi 8'de değil 10. turda alırdı ama o güvenlik aracıyla birlikte araçların güvenlik aracı çıktıktan sonra birbirlerine daha yakın olmasıyla daha işi de bir nebze daha kolaylaştı onu demek istedim evet ee, yarışa baktığımızda yani yarışla ilgili dediğimiz gibi başında çok fazla konuşulacak bir şey yok. Sadece hani Red Bull'a Bull değinebileceğim şey. Red Bull araç olarak çok üstündü zaten. Yani bu hafta herkesten bir buçuk iki gömlek yukarıdalardı. Verstappen zaten e belki de kariyerinin en forma dönemini geçiriyor. Artık sürüşü başka bir seviyede yani. Herkesten şu an başka bir seviyede olduğunu da gösteriyor. Yani en iyi araç ve en iyi pilot kombinasyonu olduğu zaman bir de e, bu ikili birbir bir, yani ikilinin de en formda olduğu <gülüyor> olduğu zaman işte ne olabileceğini gösterdiler bize bu hafta bu bence e, arkadaşlarla yine izliyordum yarışı ve bir tane arkadaşım dedi ki yani zaten bu bence önceden de belli olmuştu ama yani şurada bence bu yarışta bir nokta konuldu Verstappen bence herkesin aklında mental olarak şampiyon şu an tüm pilotların içerisinde yani bu yarış birazcık da Hani mental anlamda da noktayı koyma arışıydı gibi geliyor bana. Yok. Zaten e, abi şu bile. ya Bence zaten sezon bitmişti. Bunu konuşmuştuk. E, Koran abiyle yaptığımız programda da değinmiştik buna. E, zaten Lökler yaz arasında dahi hep şöyle söylüyordu. Yani matematiksel olarak şampiyonluk şansım devam ettiği sürece ben inanacağım, inanıyorum. Ama dünkü sonra mesela şampiyonluk artık çok zor dedi. Evet. Yani, ama bir yani, anda, çok zor tabii. Yani bir anda evet tamam puan farkı 80'den e, 7 oldu sanırsam. 97'ye çıktı ama yani 80'de o açıklamayı yapan adam 97'de bu açıklamayı yapmaz normalde. Ama bir anda mental olarak da Red Bull'da görünce belki e, artık şampiyonluğu çok zor olduğunu söyledi. Hmm. Ya artık şampiyonluk falan diye bir şey yok yani. O şampiyon belli oldu zaten. Ya çok çok büyük mucizeye falan ihtiyaç var. E, o da zaten olmaz. E, dediğin gibi mental olarak ya artık herkes kafada şampiyonu belirledi formları. Evet e, yani çok dominant da abi bayağı zaten. Yani Verstappen herkesi tek tek ayıkladı ayıkladı ayıkladı ve e, şampiyonluğunu ilan etmeye doğru gidiyor. Bence hani dört yarış kala falan herhalde ilan edecek gibi duruyor. Valla ben dün bir hesap yaptım çok kaba taslak. Japonya bittiğinde veya Amerika bittiğinde muhtemelen evet. şampiyon olur. Japonya veya Amerika bittiğinde Amerika'da, Japonya veya Amerika da bence ilan edecek. Evet. Ya daha bile erken ilan ederse şaşırmam bu arada. Yani, yani bakıyorum Singapur'dan önce pek mümkün gözükmüyor. Matemelde. Singapur'da belki ilan edebilir. Singapur'da olabilir. Singapur evet. Singapur'dan sonra olabilir belki. Doğru. Yani İtalya ile Hollanda sayılmaya başlanabilir yani. Yok evet. çok e, çok dominanttı bu yıl. E, ya asla şöyle, şimdi çok dominant da demek birazcık belki abartı gelebilir. E, Ferrari'nin de Belçika haricinde her yerde e, yarışmacı olduğunu söyleyebiliriz. Evet sezon başında bu kadar dominant olduğunu düşünmüyorum ama son iki yarıştır üç yarıştır e, şey yapıyor, ezerek yeniyor her. Bence sürüş olarak yani. E, Kendisi için konuşuyorum. Abi Macaristan'da attığı spin dışında sıfır atayla sezonu götürdü. E, Bu çok büyük bir şey zaten. İspanya'da vardı, Amerika'da sıralama turlarında vardı. Ama evet. sıralama turlarında yaptığı şeyler var, evet. Ben evet, yarış... Tolera edilebiliyor. Benim söylediğim şey, ben hani zaten çok üstün performans gösterirdi de bence son 2-3 yarıştır gösterdiği şey bize hani... E, sağlıyorum bir Miami, bir Suudi Arabistan gibi bir yarış galibiyetleri değildi bunlar. Bunlar çok ezici galibiyetlerdi. Evet. Yani o anlamda diğerlerinden birazcık farklı yere koyuyorum. Ve bu ezicilik bence mentalite olarak da e, diğer pilotların kafasının içinde fazlasıyla yer etti artık. Yani dediğim gibi bence noktayı koydu artık ya bu yarışlar. Evet evet kesin. Yani şey e, sezon çok heyecanlı geçmesini beklediğimiz bir sezon. Maalesef ee, o kadar beklediğiniz kadar heyecanlı bir sona sahip olmayacak. Evet. Ee, Sainz yani birazcık direnebilir miyiz diye, direnebilir mi diye düşündük ama mesela Perez de e, Sainz'den çok daha hızlıydı. Yani Zepen kadar olmasa da Sainz'ı ekart edebilecek kadar hızlı ol, hızlıydılar. Hatta e, erken pit denemesi yaptı Ferrari ama tutmadı. Ya benim şu bir de şeyle ilgili bir şikayetim. Yani zaten bununla ilgili bir şikayet ediyoruz abi da... Abi bir artık... şey söyleyebilir miyim? Pardon ya... lafını böldüm. Ha, öyle dinliyorum. Abi yani erken pit değil. Yani dünyanın en iyi stratejistlerini falan getir. Dünkü yarışta hiçbir şey olmaz. Olmazdı, olmazdı. Ama şundan çok sıkılmıyor. Şu lastiklerin, yani Pirelli'nin tutarsızlığı artık e, tat kaçırıyor. Abi yani... o yıllardır zaten. Yani inanılmaz o ya. Yani... yani... Bu kadar tutarsız olmayı nasıl başarıyorlar? Ee, yarıştan yarışlara değişken bir şekilde. Bir de her yarış farklı bir şekilde. Çok farklı sonuçlar geliyor. Ee, dünkü bir yarışta mesela lastik ufalanması büyük sıkıntı oldu. Yani büyük problem oldu. Tüm takımlar için neredeyse büyük problem oldu. Abi yani işte tek bir stop stratejisi falan yazdı Pirelli. En hızlı. Yani... Abi dünkü yarışta gördük ya kimsenin tek pit stopla yarışı bitirmesi falan mümkün değil yani. Mümkün değil. Yani hard artı medium ya da mediumla başlayıp sonra harda geçsen dahi çok büyük sıkıntı yaşardı yani takımlar. Ya bu alıştık artık ya ben Pirelli'nin lastik stratejilerine artık bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum yani çünkü tutmuyor yani. Ya senelerdir tutmuyor bu. Bu seneye özgü bir şey değil. Yıllardır iki pit stop diyorlar Lastikler ufalanmıyor. Tek pit stopla bitiriyorlar. Evet. Tek pit stopluyorlar. Üç pit stopun yapıldığı yarışlar oluyor. Yani hiçbir zaman tutturamadıkları için e, artık bakmaya gerek yok yani. Can sıktı bu. Saiz e, pit yaptıktan sonra Red da zaten direnemediler. Ama hatta yani yarışın ortasında Russell'ın önünde kalma planları yapıyordu Ferrari. E, Russell İkinci girdikten sonra Sainz'i geçeceği düşünülüyordu. Ki ta ki o da lastik sıkıntı yaşayana kadar. Yani Russell'da açıklamalarına sonra bakıldığında e, geçeceğimiz öngörülüyordu ama son stint abi lastikleri bir anda ne oluyorsa tükendi yani. Ve iki saniyeden aşağıya indiremedi farkı son turlarda. Abi yarışın başında Verstappen de dedi falanma var diye. Evet ama yani Verstappen'in e, şöyle... Softla ufalanma yaşadı ama midüme geçtiğinden hani Red Bulllar bir tek ufalanma yaşamadı belki de takım bazında hani Red Bull e, Red Bull softla yaşadı hatta. yani dediğim gibi Verstappen. Ferrarler zaten yaşadı, e, Mercedesler yaşadı zaten geride kalan o konlar yani Alpinler hard taktı bir ara yani geri kalan herkes hardlarla birazcık ikinci stintlerini uzatmaya çalıştılar e, mesela şurada şu değerlendirme yapılabilir. Russell'ın yerinde Hamilton olsaydı belki lastik görüntüme açısından daha avantajlı durumda olacağından belki Sainz için hani olası bir podyumu kaçırmış olabilir Hamilton bu yarışta. Evet Hamilton yarış erken veda etmeseydi podyum yapabilirdi. Ferrari'nin temposu kötüydü. Yani e, Sainz'da de, yani Lökler hiç karşı koyamadı mesela yani Russell. Mesela 5. olduktan sonra abi Russell hemen onu geçti ya bir ara. evet yani Russell'la bir fark açıldı arada. Löklerkin o ara en başta yaptığı medium lastiklerleydi. Yani 20 turluk falan mediumlarla yarışıyordu. Ee, Russell'ın lastikleri çok yeniydi ama yani yaklaşık 5-6 turda 8 saniyelik falan fark oluştu bir anda. Yani evet, Ferrari tamam. temposu hiç yoktu gerçekten. Hiç hiç yani Ferrari hiç tempo yakalayamadı yarışta. Hani Sainz'ın üçüncülüğü bile bence başarı. Yani Tempoya bakılırsa hani Russell'ı da düşünüyorum. Tabii ki biraz dediğin gibi konuştuğumuz gibi Hamilton'ın yarış dışı kalması e, Sainz'ın podyumunu etkiledi. Yani Sainz o sayede podyumu almış olabilir. Ben de Hamilton kalsaydı Hamilton'ın podyum yapabileceğini düşünüyorum. Ferrari'nin temposu hiç yoktu diğer araçlara göre. Bence yani biraz Mercedes, Red Bull dışında herkes kötü tempo alıştı. Alpin'i de katabiliriz. Alpin zaten düzlüklerde iyi olduğu için Evet. Ama uygun bir pisti iyi bir yarış çıkardılar. Evet nitekim Alonso'da beşinci bitirdi zaten. O 7 Alonso'nun gerçi beşinci olması birazcık da Ferrari'nin sayesinde yine. Oraya da bir ufak değiniriz de artık hiç şaşırmıyorum. O yüzden e, çok normal geliyor bana. E, beşinci, evet, beşinci zaten Alonso oldu abi. Ferrari'nin e Alonso ne demiş yarıştan sorabiliyor musun? Hiç şaşırmadım. Ferrari çok garip hareketler yapıyor zaten. Evet. Gülerek söylemiş. Gülerek söyledi evet ve yani gerçekten hani bir önceki programlarda diyorduk ya ne kadar daha şaşırtabilirler. Ya helal olsun. Daha çok daha felaket bir şekilde şaşırtıyorlar ya. İnanılmaz yani abi. Hani arkamda Alonso varken tam bir pit aralığı var ve yani gören de sanki şampiyonluk savaşının hani içindesin böyle puanlar puanlar hesaplar yapıyorsun. Ya yani 80 puan arkadasın abi zaten, sen zaten. Yani olsa... de hatta ona şey, evet. hani, yarış bitmek üzere yani 95 puan geridesin. Hani bak şöyle olur anlarım dediğin gibi. Abi Brezilya'da olursun. Tamam mı? 7-8 puan fark vardır. Artık bir puanın bile inanılmaz önemi vardır. A, bu riski alırsın. Tabii tabii Cim kovalarsın. Kimse de bir şey demez. Der ki abi bir puan bile inanılmaz önemli şu anda. Sen gibi bir yarışın içinde olsan kovalarsın. Abi olmuş fark 95 puan. Senin dediğin gibi yarışın içinde hatta bak Ne Lan neyi kovalıyorsun? Yani bir de aldığın risk e, sana getireceği ödüle değmez abi yani. Arkanda Alonso var. Bir pitaralığı var. So, ...soğuk lastiklerle çıkartıyorsun adamı... ...geçiliyor... ...tamam bir sonraki turda geçiyor... ...ee ne oldu... ...bir de yani şunu da düşünemiyor hiç... ...hani zaten o alt, alanan 5 saniyelik cezaya geleceğiz... ...bir de şunu düşünemiyorlar... ...son turda abi en tur için kasacak... ...abi en uzun tur için kasarken... ...adam geçiş yapmak zorunda... ...aynı zamanda Alonso'ya... ...yani geçiş yaparken nasıl en hızlı tur atılabilir ki abi... ...bunu evet. da hiç düşünmüyor... Ya, ya inanılmaz gerçekten bak sokaktan geçen birisini bir hafta ders versen ve yönettirsen daha iyi yönetir. İnanılmaz abi ve Binotto'nun tekrar açıklamaları bak işte şey falan demiş güldüm yani ben. İşte e, doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum yine sonuçta Formula 1'de yarışıyorsunuz birazcık cesur olmanız lazım falan demiş yani. Abi Binotto hiçbir zaman yanlış bir karar vermiyor ki. Ağzından öyle bir şey duymadım ben abi. Yani bu kaçıncı yarış kaçıncı hata oldu sayamadım. Ama her yarıştan sonra biz doğru kararı verdik diyor abi. Hep haklı bir nokta yani. Hep haklı abi bir notta. Hep müthiş kararlar veriyor. O yüzden 95 puan geride yani. Şu araçla yani evet. bak tek tek sayalım. Bak çok ciddi söylüyorum tek tek sayalım. Ferah'ın Red Bull'dan iyi tempoda olduğu daha fazla yarış sayarız. Yani tabii olabilir. Ee, Daha ama farkı, hadi, şöyle düzgün yönetselerdi löküler önde bile olabilirdi abi şu an. E tam Lökülerk'in de hataları oldu. İki tane çok kritik hata yaptı. Bir tanesi bence o kadar kritik değildi yani İmola'da yapılan. Fransa'daki hata kritik bir hataydı. O dönüm noktalarından birisiydi. Ki Hani ben Leclerc'in hata yaptığını düşünüyorum ama o bile bazı kişiler tarafından büyük şaibeli bulunuyor. Hala orada Ferrari'nin bir parmağı var mı acaba o gaz pedalında diye düşünülüyor birçok kişi tarafından. Biz bunu belki de hani dediğimiz gibi yıllar sonra Leclerc olur da bir röportajla bir kitap çıkartırsa falan orada öğrenebileceğiz. Ama e, onun dışında yani şu anki puan farkını nereden baksan hani 50-60 puanını falan Ferrari'ye yazarsın. Net yazarsın ya. Yazarsın. Ger gerçekten hani e sene sonunda yani sezon bittiğinde bunu yaparız. Abi, gerçekten Ferran'ın Red Bull'dan daha iyi olduğu yarış sayısı daha fazla ama puan farkı 95. Evet. Yani Bu arada bak şöyle bir şey var. Herkes işte Lökber'in Azerbaycan ve İspanya yarışından bahsediyor. Hani iki yarış dışı kaldı. Abi Verstappen de iki kere yarış dışı kaldı. Avustralya ve Bahreyn'de yarış dışı kaldı Verstappen. Aslında evet. yarış DNF sayılara eşit. Ama evet. Ferrari öyle yarışlarda strateji hataları yaptı ki. Yani işte ha, Fransa... Direkt olarak Verstappen'e kazandırdığı yarışlar oldu. Abi İspanya, Azerbaycan, Azerbaycan, Monaco, Macaristan. Evet. Yani Bunlar da... İngiltere. İngiltere. Ya tamam İngiltere'yi Sainz kazandı ama yani sonuçta Verstappen'in rakibini Verstappen'in rakibini Lokler olarak kabul ettiğimiz için bu şekilde konuşuyoruz. Yani tam İngiltere'yi Sainz kazandı. Okey yarışı Sainz kazandı ama e, hani Lokler açısından değerlendiriyoruz biz. Evet. Abi neyse Ferrari'ye artık ben alıştım ya. Hiç sorgulamıyorum. O yüzden şaşırtmadı, Yani şaşırttılar. Ama çok da aman aman wow bunlar ne yapıyor demedim. Beklenebilecek bir hareketti yani. Önümüzdeki yarışlarda da daha da çok şey bekliyorum. Artık hani daha ne kadar kötü olabilir diye söylemeyeceğim. Çünkü her seferinde daha da kötüsünü yapıyorlar. Yani. İnanılmaz. Löklerkin <gülüyor> e, arkasında Okon bitirdi. Okon da e, yarışı 16. başladı ama 7. bitirdi. E, bu arada yaptığı geçiş benim için yine birazcık inzagicilikti ama bu arada hani tamamen inzagicilik diyerek de o geçişi yok edemem. Çok ee, üçlü kapışmanın ortasında çok iyi bir geçiş yaptı iki pilotun. Oh, çok çok iyi geçişti abi. Veter de Gazli'yi geçti. Yok sanırsam. Gazli miydi? Evet. Veter de geçti. Evet. Ee, ve dışarıdan geçti yani. yani dışarıdan içeriği kapatarak Gazli de orada birazcık daha e, erken prene bastı. Aslında belki dibine kadar gitse geçiş yapamayabilirdi Okon Gazli'yi ama e, orada yani sonuçta iki pilot Veter ve Gazli'nin kapışmasından mı Okon galip çıktı yine inzagi sağ olsun. Yani ama yok yok yani kesinlikle iyi bir yarış çıkardı. Yani o konum zaten hani bu sene yaptığı yarışlara çıkardığı yarışlara baktığınızda belli bir istikrarı kavuştuğunu söyleyebiliriz. Hani o konuda kesinlikle iki lafım yok. Arkadan 8. Vettel oldu. Vettel ee, için de çok iyi bir sonuçtu. Aston Martin'in e, sıralamalarda yarış kalıp yarış yaptı sonlarında temposun iyi olduğunu düşünürsek yani. Çok iyi olduğunu da düşünmez değil ama net hani puan barajını oralarda dolaşabilecek e, tempoda olabiliyorlardı ve bu hafta sonu puan'a kavuştular sonunda Vettel'le birlikte. Av Vettel zaten her zaman Belçika'yı sever ya. Belçika'da hep bir ekstra performansı var. Aston Martin içinde iyi oldu. Albon esas. Evet. Albon'a da inmemiz gerekiyor bence. 9, Gazi bitirdi. Hani Gazi için de pit başlayarak e, yarışa başladı. Ve ona rağmen 9. bitirdi. E, onun için de aslında hani Alfa Tauri'nin bu sezonki genel görüntüsüne bakarsak gidişatına olumlu bir hafta sonu geçirdiğini söyleyebiliriz. Ve aynen öyle benim e, bu programda birazcık değinmek istediğim pilotlardan bir tanesi Alexander Albon. Ben dediğim gibi zaten iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum ama Williams'ın ileri adım atmasıyla birlikte Albon da bence araçta kendisini yeterince rahat hissediyor. Çünkü birazcık ben şeyi olduğunu düşünüyorum abi. Yani Verstappen'in yanında kim bitse zaten çürüdü abi orada. Yani Verstappen Red Bull'un içinde tek hakim kişi oraya. Evet. Ve Albon'un ben hiçbir zaman kötü bir pilot olduğunu düşünmüyordum ama yani Verstappen'in yanında olması onun en büyük şanssızlığı oldu. Burada ise e, lider pilot, hani birinci pilot ve e, takım onun etrafında biraz daha çevreleniyor gibi. Araç ona göre mi ayarlanıyor bilmiyorum ama yapılan güncellemelerle Alexander Albon iyi bir uyum yakaladı ve bu hafta onuncu oldular. Ki bence gelecek yarışlarda da hep onunculan orada puan barajının oralarda dolaşacak gibi düşünüyorum. Yani pistten pistte değişebilir. Evet. Pistten... Albon'un başka puan aldığı yarışlıklar da var. Avustralya'da da almıştı. Ee, abi araç Latifiye göre düzenlenmiyordur herhalde. Albon'a göre düzenleniyordu. Evet. Kralı'yı da şovunu yaptı bu arada başta. Evet abi inanılmaz botası parçaladı ya. <gülüyor> yani <gülüyor> bo botası yaktı bu sefer. Değil, Latifi inanılmaz bir karakter. Abi ya. ben tam şey diyordum lafa ağzıma böyle afedersiz soktu yani. Şimdi Belçika'da her zaman abi ilk bir iki turda güvenlik aracı girer ya. Hani ya evet. gereği o ilk viraj artı oruç, camel düzlüğü vesaire. Her zaman girer. Aa dedim hani girmedi. Yani tamam evet bir şeyler oldu hani Alonso Hamilton falan ama yani güvenlik aracı girecek şey yoktu tam içimden dedim ki ya dedim güvenlik aracı girmedi falan dedim bottası şeyde de gördüm ee, çakıl avuzunda gördüm baktım kral işini yapmış ya evet, Latifim ben kalmasını istiyorum Efruz <gülüyor> Vallahi billahi abi ya bazen ben bilmiyorum yani hani bazen de biraz... yaratıyor değil mi? <gülüyor> ha? aksiyon yaratıyor evet evet gitmesin yani diyorum ki okay, arkalarda bir yerde takılsın Abi Latifi de şey var her zaman latifi olduğu sürece pistte ee, şey, şey durum var mesela işte 60. tur yarışın bitmesine 10 tur var yarış çok sıkıcı gidiyor her an güvenlik aracı çıkartabilir ve yarışın gidişatını değiştirebilir yani geçen sene şampiyonluğa etki ettiği gibi evet. Ee, evet her zaman o riski barındırıyor o yüzden bir aksiyon durumu var bir de bir açıklamasını gördüm geçen gün Latif'inin ee, zaten bir önceki programda söyleyeyim bir kere bir açıklama yapmıştı. Işte, Formüle bir de olmayı hak ettiğimi biliyorum diye. Sonra geçen mi ya Macaristan yarışını hatırlamıyorum o Latif'i son bir iki yarışta galbani en azından sıralamada ve antrenmanlarda falan Fena sonuç elde etmedi. Yani sonuncu falan olmadı. İşte şey falan demiş geçen gün bir açıklamada. İşte sezon ikinci yarısının önemli olacağını biliyorum hani. E, bugüne kadar araçta kendimi rahat hissedememiştim. Hani bundan sonra rahat hissediyorum hani performansın bundan sonra bir değerlendirmeye alınacağını biliyorum falan. Yani iyi kovotta <gülüyor> <kalmayı gülüyor> demiş. Ya ko yani tabii ki de her pilot kovalar sene yine burada olmayı. Ama birazcık da realite diyorum. Gözünü açsın. <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık abi. Yani hiçbir varlık gösteremedi abi. Bu öbür taraftan 11. sırada Stroll, Aston Martin yani Stroll'le ile Latifiden hallice diyelim yani Stroll ile Stroll Latifinin bir gömlek falan üstü abi. Hani ama yani aynı, strol, aynı. Strol hiçbir şey üstü falan olamaz abi ya. Ya yok bence Stroll Latifinin bir gömlek falan üstü ama aynı yolun adamlar. Yani aynı geminin yolcusu ikisi de bence. Yok. Ama Stroll yani bir gömlek falan yukarıda abi bence. F1'de koltuk sahibi olacak falan pilot değil abi Stroll. Yani o, evet o görüşüne bir şey diyemem. yani Konuşuruz tabii de haklı da olabilirsin. Ben de yani Stroll'un yerine daha iyi pilotlar olabileceğini düşünüyorum. Ama 11. tamamladı strolle. yani Aslında yarışın başında fena da start almadı o da. Ama e, yarış tamamladı. McLaren'lar bu hafta sonu büyük kayıp. Yani Ricardo 7.likten başladı. Abi Ricardo ile ilgili... E, fikrim Ricardo'nun iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum ama galiba gerçekten e, hani bazen dersin ya acaba emeklilik zamanı mı geliyor diye. Abi bak ben şöyle düşünüyorum. Ben de Ricardo'nun iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Abi, bazı pilotlar şimdi Ricardo'yu sonuç olarak kariyerinde hep şöyle değerlendirmemiz lazım. Ricardo Red Bull'un pilotuydu. Evet hiçbir zaman Red Bull'dayken Ricardo Red Bull şampiyonluğa oynamadı. Evet. şampiyonluğa oynayacak bir araç, araca sahip olmadı çünkü tam 4 yıl üst üste Vettel'in şampiyonluklarından sonra geldi Ricardo çok iyi sezona başlangıç yapmıştı Vettel'i yani yendi bir senesinde aynen 2014'te sonra bence Ricardo hani Ricardo'dan da o dönemi hatırlayalım Ya yani ben beklemiyordum ama kamuoyunun çoğu şampiyonluk bekliyordu yani Ricardo'nun bir gün dünya şampiyonu olabilecek bir pilot olduğu söyleniyordu Red Bull ona öyle bir araç verdiğinde, çünkü gerçekten Mercedes'in 2-3 gömlek altında bir araçla her sezon 2-3 yarış kazandı Riccardo. O yüzden bu beklenti bittikten sonra artık özellikle McLaren'e de geçip, McLaren'de de beklenilen seviye hiçbir zaman gelmedi araç olarak konuşuyorum. Ricardo bence artık kafada şey ya, Rayconen modulu açtı yani. Ben yani modunu konunu bilmiyorum ama Ricardo'nun ben hani F1'de bir şansı yani McLaren'dan sonra bir şansı daha olması gerektiğini düşünüyorum. Hani Nitekin bunu yazarasına konuşmuştuk. Yani McLaren'la uyuşmadı kimyaları bilmiyorum. Birazcık gerçekten Norris iyi bir pilot. Norris de onu kötü gösterdi. Aracı alışma anlamında olsun. Ve orada bir numaralı pilot tabii ki de Norris. Yani belki ilk geldiğinde böyle değildi durumlar ama geleceğin şampiyonlarından biri olarak adlandırıldığı için ee, Norris'in de birazcık gölgesinde kaldı. Ama kendisine uyabilecek bir takımla ben yine şampiyonluk şansı artık geçti tabii ki de ama e, Formüle 1'de bulunabil, yani bulunması gereken pilotlardan biri olduğunu düşünüyorum. E, kendisine uygun bir kimya bulursa, bir araç bulursa, bir takım bulursa gelecek sene Alpin konuşuluyor. Alpin Şumayer ile ilgili konuşuluyor. Şumayer Alpin'e giderse havas seçeneği konuşuluyor. Ee, bakalım göreceğiz. Yani Ricardo için neler olacak göreceğiz. O da cisleden kendiyle ilgili, kendi geleceğiyle ilgili hiçbir fikri yokmuş daha öyle söyledi geçen gün. Yalnız. Evet. Haslar bu se bu hafta yani has Alfa Romeo'lar bu hafta bitik. Hiç yok. Anlis yani. Onları Ferrari'ye bakarak anlayabiliriz zaten Evet. evet. Ee, Botas 2015 2014'ten sonra ilk defa sıralamalarda Q1'de elenmiş mesela. Ee, o zaten penaltı aldığı için hiç çıkmadı ama yani Haas'lar, Alfa Romeo sezon başında fena değildi. Yani sonradan hiç var olamadılar. E, Alfa için öyle söyleyebilirim. Haas'lar da hani McLaren'lar için söylüyoruz ya bazı yarışlar var bazı yarışlar yok diye. Çoğu yarışta yoktular ama oldukları yarışlarda yukarısı için zorluyorlar. Bir iki evet. kere de şanssızlık yaşadı. mesela Fransa'da yukarıya oynayabilirlerdi ama sıralamalarda yaşadıkları şanssızlıkla birlikte puan kaybettiler. Yani puan alamadılar Fransa'da. Mesela o onlar için bir şanslık mı çünkü sıralanları baktığında araçla araç yukarıya oynayabilecek bir araçları vardı ilk onun için. Abi yani dediğim gibi bu arada Haas'la Alfa Romeo eee şey kararlıya bakarak görebiliriz. Haas için ben de McLaren'nisi McLaren için sezon başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Bazı varlar ya da yoklar. Hiç ortası yok. Haas için de biraz durum geçerli. Alfa Romeo'da çok büyük bir düşüş var sezonun başına göre. Yani sezon, sezon başında net olarak dördüncü takımlardı. İlk üç evet. yarışı baz aldığımızda. Hani, Red Bull Ferrari, Mercedes'ten sonra kesinlikle Bottas ve João geliyordu. Alpine vardı orada. Yani. Alpin Ama Alfa var. Romeo net öndeydi abi. İlk üç yarışta özellikle. Hani çok bence net öndeydi sonuçlar da bunu gösteriyordu. Sonra çok e, performanslarında çok büyük düşüş oldu. Zaten Alfa Tauri'yi hiç konuşmuyorum abi. Hiç konuşmayalım. Boşa vakit kaybı yaşamayalım yani. <gülüyor> Alfa Tauri'de yine bu haftanın kayıplarından diyeceğim ama Gazi 2 puan aldı. Yani sezon geneline bakalım Alfa Tauri'den. Gazli alıyor tabii ki abi puan. Beklenenin altında bir performans sergüler. Sezon boyunca ve bu sezon onlar için çok da iyi geçecek gibi durmuyor. Yani bir herhalde motor gücünden Dayalı pistlerde daha güçlü olacak. olacaklar gibi gözüküyor ki. Belçik onlardan biriydim. Monza'da Honda motorundan dolayı birazcık daha önde olmaları beklenebilir. Hani puan barajında olmaları beklenebilir. Evet. Ama onun dışında çok zor bir sezon geçiriyorlar diyelim ve pilotlar klasmanına gelelim. 97 puan demiştim. Leclerc ve Verstappen 98 puanmış bu arada ama zaten Leclerc ikinci bile değil. 191 puanla Perez ikinci. 186 evet. puanla. Leclerc üçüncü Sainz Podyumla birlikte Russell'ın önüne çıktı tekrar 171-170. Ve Hamilton için bu bir hasar oldu aslında. Russell puan farkını açtı 146 puanda Lewis Hamilton. Ve arkadan London Norris 76 puan. Esteban Ocon 64 ve Alonso 51 puan. Alonso da Valtteri Bottas'ın önüne geçmiş oldu artık klasmanın 9.luğa tırmandı. Ee, abi bu saatten sonra biraz görüntü şeye kayıyor gibi... Perez Leclerc Sainz üçlüsü ikincilik için yarışır. Evet. Ee, o üçlü Russell Hamilton muhtemelen Russell Hamilton'ın önünde bitirir ama Hamilton yine de Russell'a geçilmek istemeyecektir. Ben yok ben öyle düşünmüyorum. Ben Russell'ın o kadar kolay kolay Hamilton'ın önünde bitirebileceğini düşünmüyorum. Ben Russell önünde bitir ama belli olmaz dedim. Belli olmaz. Yani kesinlikle 50-50 ama... Hamilton bence son 4-5 yarışta Russell'a göre daha iyi performans çıkartıyor net bir şekilde belli. Bu arada ikincilik için hani 191 puan, Perez 170 puan, George Russell 5. yani Mercedes'lerin buradan ikincilik savaşı vermemesi için bir sebep göremiyorum ben açıkçası. Ben da... görüyorum abi. Dünkü sıralama turlarından cumartesi günkü sıralama turlarından sonra görüyorum. Yok, Mercedes'in Mercedes'in yani Şimdi benzer pist olarak Hollanda ve İtalya'yı katabiliriz. Hollanda o kadar değil. İtalya'yı katabiliriz. Onun dışında yani Mercedes'in tek Red Bull ve Ferrari'yle yarışabilecek pist yok ya. ya evet. E değil ama şöyle söyledim. Dayanıklılıkla Mercedes... evet bak zorlarlar. Çünkü hani Ferrari'nin yine sorun yaşayacağı kesin. Ee, belki Perez, Perez'in performansı düşük olduğu için bakma ikinci oldu ama evet. Çok kolay bir yarıştı Perez için. Ee, o sayede dayanıklılıkla Mercedes belli bir yere kadar belki götürebilir ikincilik yarışını ama e, olabileceğini pek zannetmiyorum. Yani herhangi bir pilotun, Hamilton için zaten puan farkı çok da Perezlerle Lutler'le. Evet. Russell için de e, olabileceğini pek sanmıyorum. Evet, ikincilik biraz zor olabilirdi yani ama hani... Üçüncülük veya dördüncülük. Ferrari pilotlarının yerine gelmeleri için, gelmemeleri için hiçbir sebep yok bence. Bence de. Takımlar şampiyonasında puan biraz daha açıldı. Ee, 475 puanla Red Bull Racing baya farkla önde. Yani zaten herhalde onlar da büyük ihtimalle 3 <gülüyor> yarış kala falan bu şampiyonayı garantileyeceklerdir 4 yarış kala. Ferrari burada puan farkını açtı. 357 ile 316. Mercedes. Ama herhalde e, sezonun geri kalanında en çok merak gideceğimiz yarış Alpine McLaren yarışı olacak. 115 puan oldu Alpine McLaren. 95 puanda geri kalan klasman. Aynı olduğu gibi Alfa Haas, Alfa Tauri, Aston Martin ve Williams olarak diziliyorlar. E, yani burada ikincilik ve dördüncülük için bir e, mücadele olacak gibi gözüküyor. Ferrari avantajlı bence ikincilik için ama dördüncülük için de Alpine avantajlı olarak gözüküyor ama ben dördüncülüğü McLaren'ın o kadar da kolay bırakacağını düşünmüyorum. E, son yarışlara doğru, takvimin sonuna doğru McLaren'in öne çıkacağı pistler olacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ama tabii ki Alpine avantajlı. Kim olur diye sorarsan Alpine ben de Alpin derim ama e, bence orada iyi bir kapışma izleyeceğiz. Umarım da izleriz zaten. Sezonun geri kalanı için e, bize malzeme olması lazım izlememiz evet. Çünkü heyecan olsun birazcık. Evet. Önümüzdeki hafta abi Hollanda var. E, piste bakıldığında burası aslında şimdi şöyle bir şey var. Yani Ferrari'ye uygun diyeceğim. Ferrari'nin burada ön, öne çıkabileceği bir pist olduğunu düşünüyorum ben. Piste pusu olarak ama burada tabii ki de birazcık yarışın Hollanda'da olması... Ee, Verstappen Turuncu Ordu'nun e, baskısıyla birlikte Red Bull'un da öne çıkabileceği bir yarış izleyebiliriz. Bir de e, şöyle aslında yani Ferrari pist düzeni olarak öndeymiş gibi gözüküyor. Hani bu fikrim hala baki ama Red Bull'un da bu haftaki performansını gördükten sonra acaba bir, yani açık ara bir yarış bir daha izler miyiz diye düşünmüyor değilim ama yani o ka buradaki kadar bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada motor ve düzlüklerle birlikte Red Bull çok ömkün çıktı. Abi bence bunu İtalya'da seyredeceğiz bir daha. Evet bunu İtalya'da izleme şansımız daha yüksek. Doğru söylüyorum. Bunu İtalya'da izleme şansımız çok yüksek. Benzer bir yarış İtalya'da muhtemelen göreceğiz Belçika'daki. Hollanda'da ben de daha yakın olacaklarını düşünüyorum. Ee, evet Ferrari'ye de uygun. Ee, ivmelenmesi çok olan bir pist. Ferrari sene başından beri bu konuda Red Bull'dan net olarak üstün Ferrari aracı. Ee, bakalım ben yine de ama Red Bull'un kazanacağını düşünüyorum. Abi şu çok önemli ee, bu fark tabii ki biraz pisle de alakalıydı. Yani evet, e, turbaşımız... Monza'ya Monza'ya şöyle katıl yani bu karşı bir şey sunabilirim. Yani Red Bull bence de orada favori olacak ama. Monza bir spada kadar lastik aşınması olacağını düşünmüyorum ben. Evet doğru ama ben pistin, birazcık daha şey, pistin yani yapısı daha gereği söyledim. Efendim? Ben pistin yapısı gereği söyledim. Evet pistin yapısı Red Bull'a uyuyor kesinlikle ama dün lastikte birazcık sıkıntı oldu çoğu takım için. Ferrari için en sıkıntı olan takımlardan birisiydi Ferrari. Evet. Ee, evet bu programda Belçika Grand Prix'sini konuştuk. Red Bull'un dominasyonunu e, konuştuk daha çok. Ferrari'nin yapmış olduğu hatalar ve orta takım sıralarına bir göz gezdirdik. Ee, haftaya Hollanda Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.